2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Minha, estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto e Bruno bonsante Isso é uma escalação cantada em horário de relógio, é, em sentido de relógio, né? Pelo que eu tô olhando aqui na câmera. A gente faz primeiro ao vivo, troca ideia ao vivo, toda segunda e toda quinta. Depois pinga de forma gravada no seu tocador perfil de podcast. Só faltava cair no seu tocador preferido de podcast ao vivo não tem como porque se é tocador de podcast ele é gravado cara não tem como deixa eu te contar essa é, estamos quase todos na mesma paleta aqui né? Tem três de azul uma coisa mais ou menos eu eu que tô de eu e o bomzinho é mais de cinza né Matias de celeste é, Lobo de azul, né? de, Stein, de Jaco azul, é, sabe? O Stein eu fui para Porto Feliz uma vez. Eu fui ver um jogo em Porto Feliz trabalhar, na verdade, num jogo em Porto Feliz em 2010, 2010 ou 11, não sei, não lembro. E o jogo foi 5 a 5, cara. Foi um jogo do Esportivo Brasil contra o Figueirense, jogo de juniores um jogo 5 a 5 eu cheguei primeiro em Itu, né, que é ali pertinho, em Itu o ônibus para, você tem que pegar um outro ônibus que deixa em Porto Feliz, eu cheguei em Porto Feliz e entrei numa, numa loja, né, falei, onde é que fica o estádio? A pessoa falou, em Itu, eu falei, não, mas tem um estádio em Porto Feliz, ela falou, ah, você tá falando do campo, eu falei, é, o campo, falei, não, o campo é no fim dessa avenida aqui, é aconteceram algumas reformas no estádio. Acho que hoje, eu espero que aquela moça daquela vendinha, muito simpática, por sinal, chame o campo de Porto Feliz de estádio. Quando, quando que um campo vira estádio, né, Boa noite. Boa noite. É,
0: imagino que pela construção das equibancadas, né? Por esse tipo de mudança, pensando assim até em mudanças históricas, né? Porque em alguns casos, sei lá, me lembro pelo menos de escrever textos sobre o futebol espanhol, por exemplo, em que existiu o campo de O'Donnell, em que aconteciam os jogos é, dos primeiros anos de, de Copa do Rei, enfim, e não, não tinha uma, uma estrutura própria para se tornar um estádio. Então, imagino que, que a mudança seja a partir dessa construção das arquibancadas para abrigar o público. Mesmo essa discussão, se for olhar nos primórdios do futebol de São Paulo, do Rio de Janeiro, também tem alguns locais que são chamados de campos e não necessariamente de estádios. Então, imagino que, que as arquibancadas sejam
2: o ponto de virada nessa história. Falando em arquibancada, Matias Pinto, tem som das torcidas novo no ar. Boa noite.
1: Exatamente, a gente fez uma edição aí chamada Filhos Pródigos, né? De artistas que, antes de é, subirem aos palcos, eram torcedores, fizeram sucesso e sua música voltou, Arquibancada dos clubes de coração, né? Mas não é nada óbvio, assim, a gente buscou histórias bem interessantes, é, então, assim, não vai ter Paulo Ricardo cantando Fluminense, é, Sidney Magal cantado pela torcida do Botafogo, inclusive o, o representante brasileiro nessa edição é a desportiva ferroviária de Cariacica com a banda casaca. Então, se você não conhece a banda casaca, saiba que ela já tocou até em Marte. Então,
2: deixa só esse, essa
1: palhinha aí.
2: Bruno Bonsante, muito boa noite. É, você, é, não sei se você se recorda, mas segunda-feira eu fiz uma promessa ao nosso público. Qual foi a promessa? A gente vai cumprir?
3: Não sei, eu não me recordo.
2: Você tem problema de, de, de memória, assim, ou fui eu que não fui tão enfático? Eu tenho assim? um pouquinho, assim. Ou pode ser as duas coisas. É. Pode ser um é. pouquinho das duas coisas, né? Eu prometi é. que a gente faria um ótimo programa sobre tudo envolvendo Champions League e Europa ah, League. A gente é. vai cumprir?
3: Vamos cumprir, com certeza vamos cumprir. Eu não, não tinha pensado nisso como uma promessa, né? Então, foi uh -huh. por isso que eu não fiz a associação. Mas nós vamos cumprir, vamos falar bastante sobre Champions League, Liga Europa, Conference League também teve, tiveram jogos bem legais hoje.
2: José Sobreira de João Pessoa, mandou um abraço para você, assim como para o Guilherme Bernardes, o Paulo Kaiser, quinto destino que no primeiro ao vivo que assisto o Matias Farda, a nossa amada Celeste. Não é o destino, Paulo Kaiser, é que é quem quinta quem tá sim, quinta tá não, é a Celeste na camisa do Matião. É, é. O Matias que É injusto com o Matias O Matias tem uma coleção já bem razoável é, né, que de, em, em, dias,
1: em, em dias quentes Como esse de São Paulo é, 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 Esse tecido Especialmente dessa edição Acho que foi da Copa de 2018 É muito confortável Para o calor que fez hoje em São Paulo
2: Tá calor aqui em Maceió é. também O Thiago chats Rapaziada, eu era o apoiador da e Recebi um e-mail Uh, a gente vai conversar com você em, 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 em particular, tá, Thiago? Um abraço para você. Mas acho que é isso aí mesmo. Guilherme Bernardes pergunta Rincon, Marcelinho Carioca? Ah, difícil, hein? Difícil. Difícil. Leo Rodrigo Blini, Lobo Em Nápoles estão mais focados no escudeto ou na Champions? Como o Lobo não falou ainda, não deu boa noite para o Lobo, eu começo uh, te encaminhando essa pergunta, Felipe Lobo, para a gente começar já a falar do nosso tema principal, que é a Champions League. Tudo bem contigo? Salve, salve a mim, amigos, todos os nossos ouvintes. É... Uma boa pergunta essa, viu, do, do Rodrigo Blini, mas eu diria que eles estão mais focados no escudeto. a cidade já está na expectativa de contar os dias, é... mas até pela distância que se criou no Campeonato Italiano e que virou só uma formalidade agora, né, esperar o título oficialmente ser é, atribuído ao Napoli porque ele já foi conquistado na prática é, então se criou bastante expectativa para esse jogo contra o Milan e acho que frustrou um pouco os planos é, nesse primeiro jogo é, mas para quem não acompanhou foi uma vitória do Milan né 1 um a 0 curtinho é, mas tá longe de estar tá definido também né acho que tem tem bastante coisa para falar do jogo vou deixar Pra gente se aprofundar aos poucos, mas é, eu diria que o foco em Nápoles, pelo menos acompanhando a distância pela imprensa e por tudo o que está se falando, é mais no Scudetto, até porque é, é muito importante para o Nápoles, né? A gente está falando aí, desde Diego Maradona não tem a conquista do título, então a conquista do, do Scudetto eu diria que é mais importante pro Nápoles hoje do que a Champions League. Não que não seja importante, a Champions League. óbvio, conquistar a Champions League é um sonho, mas assim, conquistar a... o escudeto é muito simbólico, considerando tudo que o Napoli representa não só para a cidade, mas para toda a região ali da campanha e o sul da Itália, né?
0: Ah, e só dentro disso já estão decorando as ruas de Nápoles, já estão... É... Fazendo saco de pão com o símbolo do Napoli. Na, nas minhas férias eu conheci uma moça que era napolitana e aí estava conversando com ela e a, me mostrou fotos de, de como as coisas estão bem malucas, assim, pela expectativa pelo escudeto. E, e é isso, né? Champions, essa altura seria um plus, mas todo mundo quer o escudeto porque também tem toda a representatividade, todo o simbolismo, não só de questões. Geopolíticas, mas também maradonianas.
2: Né? É, e a gente tem uma. uma o meu condutor meu, tá um pouquinho travado, tá? Então não sei se vocês estão me ouvindo direitinho, mas é, tem uma questão uh, nesse jogo. Já que a gente tá, começou a falar do Napoli, vamos falar de Milan e Nápoles, Milan venceu por 1 a 0 o placar mínimo. É, não jogou mal o Milan, mas quando você olha o, os melhores momentos da partida, você destaca o goleiro do Milan, né? É verdade, né, Bonsa? Acho que tá pra gente falar que o Napoli tem que comemorar pelo fato de ter conseguido abrir a vantagem que abriu no Campeonato Italiano, e ao máximo conseguir uma vantagem tão grande assim, porque já não é mais o melhor momento do Napoli na temporada, não é que tá faltando a virtude, mas não sei se é cansaço também, mas tem as lesões, você tem né, a situação uh, com os dois principais jogadores de área que fazem gols machucados, o time está dando uma rateada. É, claro, para o padrão que, que o Napoli nos acostumou a esperar dele ao longo da temporada. É, seja como for, se não é o goleiro do Milan, se não é o Mainan, é, o Napoli poderia, tem como, tem como lamentar, tem como reclamar, tem como e ir para cama né? e voltar para sua cidade pensando que pelo menos o um empate era bem factível se os dados fossem rolados de novo dava para rolar o um empate, mas isso não significa que o Milan jogou mal, né?
3: É assim, muito bem, não significa que jogou muito bem viu, porque eu acho que até a expulsão do, Frank, do Anguissá, ali aos 75 minutos o Napoli era, era o melhor time em campo, mesmo que o, que o Milan tivesse aberto o placar já, né? Teve mais de um momento acho que no começo dos dois tempos que foi um atropelamento do Napoli, né? Napoli abafou o Milan, ficou em cima, dentro da área, finalizando bastante, né, exigindo defesas do, do, do manhã e, e levando perigo constantemente para o pro, pro goleiro francês, é, mas aí sim, faz falta o Ozinhem, acho que nem não é tanto cansaço, né? né ou, mas a ausência desse jogador, que tinha uma presença de área muito importante, definição muito importante, uma parceria com o Kivaratskerli, que também é muito importante, é, deixou o Napoli um pouquinho mais fraco, e aí o substituto dele também machuca, e o, 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 o Spalletti teve que jogar com o Elmas ali, um pouco mais enfiado, que é um jogador de meio campo, né, acho até que poderia talvez, ter dado uma chance para o Raspadori, que já fez essa função, mas é, ele tentou uma outra, uma outra formação. Acho que, pesando tudo isso, o Napoli teve uma atuação bem boa no San Siro contra o Milan, é um time que é inexperiente em Champions League, o do Milan também, é, pelos jogadores, né, mas tem toda uma energia diferente quando o Milan está jogando Champions League, e acho que nesse cenário a derrota por 1x0, jogando como jogou, não é tá longe de ser desastrosa, acho que é um resultado ok, que permite que, um, que o Napoli, é, eu ainda diria que o Napoli passa, por exemplo, né, para semifinal. É, o Milan se defendeu Razoavelmente bem, acho que teve pouca coisa funcionando no ataque, né? Isso foi um, 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 um ataque que às vezes dá essas travadas mesmo, é, e contou com, com essa boa atuação do manhã, que acho que também fez diferença o, o período em que ele ficou machucado durante a Série A, né? Acho que talvez o Milan tivesse uns pontinhos a mais se não tivesse perdido um goleiro tão bom.
2: É, tem, tem, esse, esse aspecto é importante, assim, é, o Napoli fez um jogo bem diferente do que foi aquele, obviamente, daquele 4x0 que o Milan fez no Diego Armando Maradona em Nápoles, no começo do mês, foi um jogo que o Napoli começou ali, os primeiros 15 minutos, o Milan tava com a corda no pescoço, assim, não conseguiu respirar, tava muito difícil, o Napoli ficou numa pressão muito grande, e, e no começo do segundo tempo, embora não tenha sido uma pressão do mesmo nível, mas foi bem melhor também nesse começo de segundo tempo. Então, é, tá longe de estar tá decidido. É que eu acho que tem alguns aspectos que são importantes, assim, que, é, primeiro, um, um relato da Nick Bandini, que é do, do, do Guardian, ela tava no estádio e ela relatou que, olha, antes do jogo, tá? É, durante já, é, ali, os minutos antes de, de começar o jogo... Ela relatou no Twitter que, olha, o clima de, de, do estádio é elétrico, assim, tá? é muito diferente dos jogos normais da Série A. É, isso, é, esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu acho que tem alguma relevância, e quando a gente, e, e até a gente falava... É, porque sempre se tem uma discussão de camisa, camisa pesa, se, se, se isso é uma bobagem, se isso é... Eu acho que muitas vezes isso é exagerado, se cria, como tudo né, na, na transmissão esportiva, às vezes se cria um pouco de, de, é, de exagero nas coisas. Mas, assim, uma das coisas que ficou claro para mim depois do jogo, na entrevista do Brahim Dias, que fez a jogada do gol né? é, do Milan, é, ele falou, nós somos o Milan. A gente tem que acreditar que a gente vai passar pelo Napoli, que a gente é o Milan. É, nós estamos nas quartas de final da Champions. Então, assim... É, eu acho que tem esse aspecto assim, o Milan evidentemente que isso sozinho não adianta nada o Milan era o Milan em 2014 e tomou um pau do, do, do Atlético de Madrid do Diego Costa apanhou até um pouco fisicamente inclusive do, do Diego Costa então é claro que isso sozinho não basta mas num jogo que está muito equilibrado como foi esse caso que o Napoli estava melhor no jogo mas não conseguia se impor é, esses detalhes de quem tá lá perceber, olha, o clima da arquibancada tá outro, o estádio tá tremendo é, Tudo isso cria um ambiente que ajuda Depois dos 20 minutos que o Napoli amassou o Milan é, O Milan se recuperou no jogo e colocou a cabeça no lugar, entendeu? Tocou a bola, o Leão fez uma jogada de arrancada daquelas que assim, ele dominou errado E mesmo assim chegou na frente do zagueiro e aí faz uma jogada incrível, aí o brain dia saiu de uma arrancada do meio campo e sai o gol. É... Então assim, esses aspectos, que não são palpáveis, mas fazem diferença também. Na hora que o Milan faz 1x0, o que a torcida na arquibancada pensa foi, porra, somos o Milan, a gente é o segundo maior ganhador desse negócio aqui. Essa bagaça aqui, a gente tem sete. Não, assim, é claro que isso pesa também. Não vai decidir. O Napoli pode meter 4x0 na volta. Não é, tô dizendo isso. Tô dizendo que durante esse jogo ficou claro que o ambiente ajudou o Milan. Às vezes, talvez um pouco mais até que o time. Se for pensar no, no, no desenvolvimento do jogo. Perfeito. A gente, então, vai ver o Ozyman em campo ou não, no jogo de volta? É, é possível. Os relatos são que. É... Na verdade, o Spalletti disse que ele poderia forçar o, o Eusinheim para jogar um sacrifício nesse jogo, e ele achou que não valia a pena, que ele poderia se machucar e ficar fora da volta, por exemplo. Então eles vão tentar recuperar o Eusinheim para estar tá em condições de entrar em campo. Provavelmente não vai estar tá 100%, mas como é o último jogo, digamos, é, realmente decisivo do Napoli na temporada, se, per se, né, se perder não vai ter mais outro. Então, é possível que ele esteja em campo, eu diria até que é provável. Também diria que é provável que não esteja na, no melhor da sua condição física, mas a diferença entre ter ou não ter o Ozinhem, como o Bonsa falou, é muito grande, né? É, tem que ver se recupera o Diego Simeone... Ou o Diego... O, o Giovani. É, o Giovani Simeone, porque hum. se tiver o Giovani Simeone em condições plenas, esse é mais provável que esteja inteiro... É, Aí ah, também isso, essa decisão pode ficar, né? Você pode escolher colocar ele no segundo tempo, né? Ou o Ozenheim no segundo tempo. Tudo depende. Então, mas eu acho que se ele tiver com alguma condição que não seja um risco muito grande de lesionar, ele vai estar em campo. Acho
3: que o Diego Simeone não ajudaria o Ronaldo a fazer muito mais gol, né? É.
2: Olha, mas que o tá Diego Simeone o no isso, meio campo é. ajudaria muito a... É. Estabelecer é. o clima no, no estádio de Diego Armando Maradona é. viu Ajudaria ajudaria, ajudaria.
3: Mas, Na definição é. não era tanto forte é. Você
2: concorda? Ele fez muito que gol sua. decisivo em 96 Pelo Atlético de Madrid é. hein? Falando em volante, Matias, você concorda com a expulsão Do Zambonguissá?
1: Ah é... Prefiro Não, não sei
3: eu acho que a primeira, é. o primeiro cartão amarelo foi é. errado, porque teve falta no Kivaratskeli no começo da jogada, que o árbitro não deu. E aí, sai o contra-ataque, a, -a, a Müller recupera a bola, sai o contra-ataque, o Andiçá vai atrás e mata e leva o cartão amarelo. O cartão amarelo foi justo, mas o lance não deveria ter acontecido, porque teve falta no Kivaratskeli antes.
2: É, é o famoso amarelo, que você, não, que você poderia economizar, não economiza, e depois sai, acontece um lance que você tem que dar o amarelo, e aí, o juiz fica Cascarça na mão. É, Vamos falar eu... de Galalobo. Não, só ressaltar rapidíssimo que, o... falando em Kiverati o David Calabria, que foi um jogador que já foi muito criticado ao longo da sua história no Milan, mas que se estabeleceu hoje, é o capitão do time, é, foi muito bem no jogo e conseguiu travar bastante o Kiverati que era o setor dele, né? Ele é o Calabria, é lateral direito, jogou ali marcando e teve. Alguns duelos ali com o que o quer, é claro, não no mano a mano, não, porque se deixar qualquer jogador do mundo no mano a mano que que vai sofrer, mas dentro do sistema defensivo ele foi bem. Então acho que vale destacar também, a gente fala tanto de, do Kivara, né, que é o talvez o jogador da temporada na Itália, mas o Calabria foi muito bem. E ficar no mano a mano com o Leão? É Nossa Nossa senhora! Que... Hum, então, o problema, é o problema é que o Leão é habilidoso e tem um turbo, né? No, no pé. Porque é. é um negócio absurdo que ele corre, né? Foi Ele, ele, do, ele consegue ele causou, pensar e
1: correr ao mesmo tempo. Né?
2: O lance que ele quase fez o gol, ele dominou errado. Foi um negócio horroroso o domínio dele. Só que ele é tão rápido que não deu tempo do zagueiro chegar. Foi incrível, assim. Ele... E ele tá jogando meio de centroavante agora, né? No, com esse Milan atual teria sido um dos grandes gols do, dessa edição da Champions League. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho de times italianos, de times milaneses. vai falar uh, do quão tranquilo está o, a Inter de Milão no confronto com o Benfica, mas eu quero ouvir de Leandro Stein sobre o Manchester City. É, tudo bem, né, Stein, que o Bayern de Munique... Uh, nos últimos, nas últimas semanas uh, dificultou o parâmetro para a gente, está né? um pouco difícil de a gente interpretar exatamente a temperatura desse time do Bayern digo por que isso eu consigo imaginar o Bayern entrando em colapso a qualquer momento, trocando soco no vestiário se perdendo taticamente em campo é, eu consigo entender isso mas eu não descarto que seja só ou praticamente só mérito de um time que quando acha né, quando acha que ele gancho no queixo mesmo, e é o que aconteceu né quando sai o segundo gol do Manchester City a impressão que dava é que poderia ter sido 4, 5 a 0 mesmo, foi um um, um atropelo, né? o Manchester City pegou o Bayern de Munique Grog, e amassou, fez picadinho e o placar pode até ser considerado, de repente uh, econômico, perto do que foi principalmente ali, o segundo tempo, uh, boa parte do segundo tempo que tal para você a vitória e é praticamente vai a classificação, eu vou bancar essa, vai a classificação muito perto uh, do Manchester City.
0: É um jogo que não é tão simples de se interpretar, né? principalmente se você não assistiu com tanta atenção. Assim, é um jogo que teve fases muito distintas, é, sei lá, eu vejo 70 minutos do jogo como razoavelmente equilibrados, mas o Manchester City muito mais contundente nas ações, né? Isso fez toda a diferença até que essa imposição acontecesse nos 20 minutos finais. É uma vitória do Manchester City que chama atenção por essa produção ofensiva e pela maneira como o time ofensivamente, ele foi muito voraz, né? As, as chegadas do Manchester City quase sempre eram chances de gol muito claras mas é uma vitória que ela começa a ser construída pela defesa, porque defensivamente o Manchester City foi impecável, é, o Rubem Dias, na minha opinião, foi o melhor em campo, porque foi monstruoso em, em ações decisivas, né? E principalmente naquele bloqueio que ele faz contra o Musiala pouco antes do primeiro gol, depois teve desarme no segundo tempo contra o Gnabry, que foi fantástico, enfim, foram muitas jogadas do Rubem Dias, mas um sistema defensivo do Manchester City, que mesmo com mudanças recentes, mesmo com adaptações, com o Stones fazendo essa função um pouco mais híbrida como volante, o time se encaixou muito bem, né? Fechou muito bem os espaços do Bayern, mesmo naquele... O Bayern entrou com uma formação mais leve, em que tentou explorar essa velocidade, não tinha o Chopo Moting e aí o Manchester City foi muito bem nessa recomposição em fechar os espaços nesse papel dos zagueiros de lado também que não é mais simples não é tão simples né interpretar esse fechar o espaço pelos lados do campo fizeram muito bem esse papel é, depois no início do segundo tempo também quando o Bayern tentou crescer um pouco o Manchester City foi impecável nessa solidez tanto que conversando depois a gente até ressaltou como o número de desarmes do Manchester City foram 29 contra 10 do Bayern, assim, é uma diferença expressiva, principalmente considerando que 17 desses desarmes vieram dos dois caras que estavam jogando pelo lado direito, o Arcanji e o Bernardo Silva, que é um lado mais forte de escape ofensivo do Bayern, com o Alfonso Davis, e um time que tem toda essa segurança, toda essa capacidade de se proteger contra um adversário tão perigoso, é óbvio que vai se soltar mais para morder, vai ter mais essa capacidade de liberar alguns jogadores para chegar à frente, e isso fez toda a diferença no jogo. Primeiro com o lance do Rodri, né, o primeiro gol, que, enfim, referendo o excelente momento que ele vive, foi um, um tapa perfeito, a maneira como ele pega na bola, e depois a maneira como o time aproveitou os momentos no segundo tempo, e principalmente ali a partir dos 25 conseguiu construir um placar mais elástico, mais confortável, que também é, acredito que encaminha a classificação. O Bayer, até, assim, nesses 70 minutos, coletivamente eu não acho que foi uma atuação ruim, mas individualmente o time estava muito propenso aos erros, e assim, desde o primeiro tempo já estava nessa construção de jogo a partir da defesa, o Bayer estava muito suscetível a errar, né, Tava querendo entregar algumas bolas, entregou de fato algumas que não foram aproveitadas pelo Manchester City, mas chegou um momento que foi um limite, e aí a partir dos 2 a 0 também aconteceu uma pane no Bayern de Munique, ficou claro, né o time é, não apresentava forças para atacar, não apresentava é, enfim calma para conseguir sair jogando para fazer o seu jogo, então, foi uma, uma pancada muito expressiva do Manchester City, porque foi uma atuação muito completa do Manchester City, por ter essa segurança atrás, por ter essa voracidade na frente, por ter essa capacidade de forçar os erros e aproveitar os mecanismos do time. Então, o resultado assim de todos esses anos de Manchester City em Champions League, de grandes resultados que, que já teve, esse sem dúvidas é um dos maiores, tudo bem que pega um bairro perdido entre mudança de técnico, entre é, o, o que está acontecendo de turbulência nos bastidores, e aí não é só nos vestiários, mas também pensando na direção, porque Khan e Salih Hamidzic claramente não tem o tato dos antecessores no, nos cargos de direção, né, do Romenig, da vida, do Beckenbauer, do Lirênes, e dentro disso, o Manchester City se impôs também com muitos méritos e com o um acerto de um time que vive o melhor momento na temporada, isso está expresso, que nesse melhor momento da temporada conseguiu amassar um rival tão potente, né tão tradicional na Champions League e que nesses 20 minutos finais realmente é, ficou essa impressão de que os 3 a 0 poderiam ter sido maiores, não fosse os homens, não fossem algumas situações. É,
1: é quando saiu o sorteio, né? Há algumas semanas eu tinha falado aqui que esse era o confronto que parecia mais equilibrado, né? E nessa jornada não foi nada disso que a gente viu em campo, né? Tamanha a imposição do, do Manchester City que não deu é, espaço nenhum, né? Pro 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 Bayern, é, acho que foi um foi um jogo um domínio muito grande é, lá, lá no Etihad e enquanto que os outros jogos tiveram momentos mais equilibrados é, do, do que do que esse, né? então é, acho que é uma vitória maiúscula do da equipe do Guardiola é, sobre os alemães que inclusive trocaram de treinador né, nesse período desde desde o sorteio, é, então mostra um pouco né, a, a, o, o, o tamanho né, do, da, do, do do Guardiola, né, da continuidade do trabalho dele, frente a uma das equipes mais fortes da, da Europa e que não faz muito tempo tinha sido hegemônico né, na, na Champions League da pandemia quando conquistou ela de, de cabo a rabo, né, mas se mantiveram as peças, mas sempre está trocando o comando, né, o Bayern está tendo uma certa acefalia, está né, tá tendo um problema de comando acima do, do, do elenco e isso se reflete em campo.
3: É, eu acho até que eu concordo com o Stein, que o até os 70 minutos estava relativamente equilibrado até o Guardiola falou sobre isso né que encontrou um gol com o Rodri que era um jogo que estava é, que algumas coisas teve que fazer alguns ajustes para o segundo tempo para tentar contrariar algumas coisas do Bayern de Munique né? O Tuchel é, tem um histórico bom contra o Guardiola né o, o, o melhor mas é um histórico bem razoável contra os times do Guardiola sabe como fazer isso é, mas é a combinação, assim, de um crescimento do Manchester City, né? Olha os últimos cinco jogos do Manchester City. 7x0 no Leipzig, 6x0 no Burnley, 4x1 no Liverpool, 4x1 no Southampton e agora 3x0 sobre o Bayern de Munique. É um resultado muito, muito grande, né? Que, que ele consegue, assim, com, é, um, com a força da de defesa, como disse o mas também tendo o Haaland como centroavante, que não participa tanto do jogo, mas resolve, que era o que a gente estava... Que, que, um dos pontos levantados para a contratação dele, né? pensando nos momentos em que o Manchester City se complicou na Champions League, é, como ter um centroavante que pode aparecer de repente e fazer um gol dentro da área, é, sempre com muita presença, isso pode tirar o Manchester City de momentos complicados. Não foi o caso, porque não era um momento complicado do jogo, mas o Haaland já mostrou um pouco do que pode fazer. E também gostei muito da atuação do Bernardo Silva, né? o Stain citou os desarmes dele, mas ele foi muito bem ali, uma função híbrida pela direita, como ala, como meia, como ponta, entrando na área para finalizar, é um jogador que eu gosto muito e que passou por especulações a temporada inteira de que talvez pudesse ser contratado pelo Barcelona, ele e o Guardiola deram declarações meio é, sem, 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 sem nada definitivo, aquela né? a história de a gente não sabe que o futuro nos reserva, é, e o Guardiola elogiou muito o Bernardo Silva depois do jogo, Disse inclusive que o Bernardo Silva é um jogador de futebol O que eu concordo 100% <risos> e, a,
1: e a gente viu um Haaland mais solidário Também né Bonsa
3: É, é, é assim é, Ele deu passe né, pro, pro, pro segundo gol é, eu, eu, Não tem jeito assim, O Haaland nunca vai ser o, o falso 9 né? Ele vai ser sempre o 9 Não tem jeito, a bola vai chegar e vai finalizar é, Mas realmente acho que ele Não, não, não finalizou de qualquer jeito acho que ele Nem finalizou tanto assim na partida Tentou desenvolver um pouco mais
2: Felipe, Felipe Lobo, o, a Inter de Milão tá na semifinal? Que isso, vamos devagar aí, né? <risos> não, deu um passo importante é. vencer 2x0. Falou zero isso para
3: por... não falar num Zika, né? É.
2: Também, também é importante não Zika. É, lembrando que já teve é, time vencendo por 4x1 na ida e perdendo de 4x0 hum. na volta foi o Milan e Deportivo uhum, La Coruña já aconteceu é. É, então Custou, uhum. é, mas mas eu acho que tem <risos> é, não fez fez uma fez uma ótima partida acho que não a gente não viu para quem não assistiu o jogo é, não foi uma não foi uma vitória assim que a Inter achou os gols e né, tomou pressão pra caramba do do do, do Benfica a defesa mesmo difícil que o, An o Ananá fez foi já nos acréscimos, foi praticamente o último lance do jogo. então O, eu acho o que a lance Inter... do
1: Gonçalo Ramos, né?
2: É, o lance do Gonçalo Ramos. Acho que a Inter mostrou uma defesa é, bem sólida, mas sem tomar a pressão como tomou do Porto nos minutos finais, assim, que foi, foram ali é, principalmente nos acréscimos do Porto. O Porto criou pelo menos três chances ali. Então não foi isso que aconteceu dessa vez. É, acho que a Inter teve um bom jogo e é curioso, né? o Stein falou sobre a atuação coletiva, boa e individual não muito boa, até ruim é, eu vou dizer que a Inter foi quase isso, principalmente no ataque é, coletivamente os jogadores não foram mal, cumpriram bem as funções, fizeram seu trabalho é, mas individualmente eles foram mal, a ponto de o Inzag ter tirado o Lautaro Martins que ele não tira nunca é, e não que mereça sair sempre, mas de vez em quando é bom tirar, né, você trocar, você tem jogadores lá, é, e, e ele trocou os dois do ataque, né, o Dzeko e o Lautaro pelo, pelo, é, o Lukaku que tava no banco, que acabou fazendo o gol, e é, enfim, aí o Joaquim entrou, esqueci o sobrenome dele agora, que coisa maluca. Correa. O Correa, Joaquim Correa. Tava com o primeiro nome uhum. dele. Joaquim Correa entrou. O Joaquim é, só parece dois... jogador espanhol, né? É, parece o Joaquim <risos> do Betis. Do, do <risos> do, do e aí ele, ele eles dois melhoraram o time é, e mais uma vez o Barela muito bem, né? O, o, é, a gente teve um funcionamento do time muito bom, Acho que o Inzaghi, ele é um bom técnico. O problema do time é quando a ideia dele não funciona, porque ele não sabe como mexer nisso, né? Então, assim, o esquema ele não sabe mudar. É, mas como o esquema funcionou bem, defensivamente, principalmente, é, as coisas foram bem, então acho que a Inter tem uma grande chance. Vai ser uma zebra a Inter não estar na semifinal, né? É, até porque <risos> aí se perder em casa de mais de dois gols é uma vergonha, né? Então... É, acho que é mais a decepção pelo que apresentou o Benfica né? Ficou bem abaixo do que a gente já viu Não só na Champions, mas no próprio Campeonato Português Onde tem sido um time bem dominante Embora tenha perdido o Porto né, na, na última rodada antes da Champions Mas é um time que tem mais futebol do que mostrou nesse jogo E acho que essa atuação acaba sendo crucial Vai ser bem difícil Vai ter que fazer uma atuação melhor do que a média para passar, né, então e... a, a, a questão é se se falava muito de Napoli e Benfica. e Benfica fazerem uma semifinal, e pode ser que a gente tenha o derby de Milão, né
1: ah, e, e, e chama, chama atenção também, né, que o, o Roger Schmidt só fez uma substituição, né colocando o David Neres que até deu uma incendiada no jogo, né, tentou alguns lances um pouco, acho que eu tava faltando um pouco disso pro, pro Benfica, né um pouco mais de... É, Energia mesmo, assim, né, de, de, de ir para frente, mas morreu, né, com quatro substituições, enquanto que o, o, o Inzaghi rodou bastante o time, né, e também daí tem tá uma diferença é, dos bancos de, de reserva, né, acho que o, a, a Inter tem muito mais opção que o Benfica, que é um time mais limitado, mas que vinha invicto na, na Champions, né, lidera o, o, o campeonato português com certa folga, então ficou um pouco aquém, né, ainda mais jogando na luz.
2: E ficou bem claro que as substituições do, do Inzaghi foram físicas, né? Por exemplo, o Federico Di Marco era talvez o melhor jogador da Inter em campo e saiu. E ele saiu claramente porque ele estava cansado para entrar o Gozens, né? Para a gente fechar a Champions League, o Leandro Stein, quero uma palhinha sua sobre o Real Madrid, que venceu por 2x0 o Chelsea no Santiago Bernabeu. Uma vitória já, já, já esperada, né?
0: É, já esperada, mas ainda assim, a, a forma como veio me, me soou uma tranquilidade até maior do que eu esperava, assim, do Real Madrid, do que era diferente entre os times, obviamente o Chelsea vem num momento é, sem qualquer tipo de confiança, e assim, o que o Chelsea não jogou no final de semana contra o Overhampton já na estreia do, do Lampard, soava o sinal de alerta, mas ainda assim foi uma tranquilidade do Real Madrid até maior do que eu esperava. Né? Não que o Courtois não tenha chegado a trabalhar, chegou a fazer defesa difícil no primeiro tempo e tudo, teve aquela chance do, do João Félix logo no comecinho, mas no geral, assim, foi um Real Madrid muito mais seguro do, é, das suas possibilidades do que, que eu imaginava nesse jogo pela, pela quantidade de talentos individuais que o Chelsea tem, mas que não, não conseguem definitivamente funcionar com o time, ainda mais em toda a bagunça que é a temporada, né? E é um Real Madrid que, nesse momento admitido que a Liga não tem como reverter mais e que o objetivo é a Champions, é um time que consegue dosar muito mais as forças dele para os principais jogos da temporada e que, vem correspondendo né, em, nesses jogos eliminatórios, principalmente. É um Real Madrid que consegue se impor muito bem, consegue fazer seu trabalho. Um jogo, mais uma vez, com Vinícius Júnior e Karim Benzema comandando tudo, né? mas, no, no geral, os brasileiros foram muito bem. O Rodrigo, gostei do, do Militão, teve a, a entrada do, do Ascenso que foi muito importante. E até uma fala do Vinícius Júnior... É, depois do jogo, para mim marcou muito que ele avaliou como uma das melhores atuações do Real Madrid na temporada e disse que o time precisava fazer mais gols, né? Queria fazer mais gols porque até em comparação com o que aconteceu com o próprio Real Madrid da temporada passada, com tantas reviravoltas, ele sabe que jogar na casa do adversário à volta é, pode abrir uma porta para que uma mudança de, de cenário aconteça. Mas olhando o que é o Chelsea hoje, o que é o Real Madrid hoje e historicamente na Champions, é muito difícil imaginar qualquer reviravolta, muito difícil imaginar qualquer mudança, ainda mais porque o Real Madrid, além de ter um conjunto mais azeitado pelo Ancelotti, tem as individualidades que pesam muito mais do que em comparação com o que o Chelsea tem, com o que o Chelsea oferece nesse momento Realmente, pelo que o Vinícius falou e por algumas oportunidades que o Real Madrid criou, né, mesmo por volume de jogo, volume de chances, dava para acreditar num Real Madrid com, com um placar ainda mais confortável que os 2x0. É,
3: discordo do, do menino Vinícius, porque é, o, o Chelsea estava batido, dava para o Real Madrid ter feito 4x0 e resolver a parada, ou até poupar jogador no Stanford Bridge semana que vem, porque é, o Chelsea, assim, é, o Lampard citou três chances que o Chelsea teve, né, as duas que está em disse, e no fim do jogo uma do Mason Mount, que praticamente caiu do céu, que poderia, teria dado um, um, números ao placar, que não tem nada a ver com o que foi a partida, mas tirando isso, o Chelsea não fez nada, é, e nem acho que é tão culpa do Lampard, porque, primeiro, ele chegou outro dia, é, mas ele explicou o plano de jogo dele de no, depois do, da, da, da partida, e os jogadores simplesmente não executaram, né. É, precisava a, atacar com um pouco mais de urgência, usar os usa, alas. Né? Ele entrou com três zagueiros para ter essa saída pelos lados. Essa saída pelos lados não aconteceu. É, teve o João Félix e o Stanley fazendo o que podia no ataque, mas eles não, também não brilharam. Mas é claro, quando você coloca 400 trilhões de dólares em campo, é, os caras sabem trocar três passes e criar umas chances de vez em quando. Conseguiram umas três. Um gol entre muda o cenário da partida, do, do duelo mas o, o Real Madrid teve muita possibilidade de fazer um placar mais sonoro nessa partida, principalmente depois da expulsão do Ben Shilwell, né? que foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo, é bem estúpido da parte dele, né, porque o, o, o Rodrigo estava entrando na área, mas ainda tinha o, o, o Kepa, ainda tinha a possibilidade do cara chutar para fora, é, mesmo que fosse 2x0, né, passar 35 minutos no Bernabéu com um jogador a menos, geralmente é uma sentença de morte. Né? então ele tomou a decisão de fazer a falta na entrada da área e foi expulso. É, então, o, mesmo com essa expulsão, logo depois o Lampard faz substituições e retrai ainda mais o time, o Real Madrid passou uns 15 minutos sem fazer nada, é, até sair o gol do Ascensio, e acho que em nenhum momento forçou, Eu acho que o Real Madrid perdeu uma oportunidade de fazer um placar bem mais contundente nessa partida, é, assim, é, 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 é reversível e não é, né? Porque assim, é como disse Stein, ganhar do, do Real Madrid, abrir, é, perder uma vantagem de 2x0 em qualquer situação na Champions League é muito raro. Para esse Chelsea é mais raro ainda, porque o Chelsea não está jogando nada e em uma semana não dá para de repente começar a jogar. Mas é só 2x0, né então sim, tá brincando um pouquinho com o destino aí, mas ainda acho que o Real Madrid vai passar com muita tranquilidade.
0: É, e assim, não é um Chelsea que não está jogando nada, é um Chelsea que não está produzindo nada. Não, não faz dois, quatro
3: de... jogos, né?
0: É, então, que é mais complicado ainda. Fazer dois.
2: De deixa eu falar com o senhor e com a senhora de KTO, patrocinadora do podcast da Trivela, parceira da produção independente já há um tempo, há um tempão. Na KTO, kTO.com é o endereço, você põe o cupom Trivela para ganhar 20% de free bet no seu primeiro. Depósito Lá você tem tudo que é esporte, tudo que é evento, cotações dinâmicas e, olha, acredite em mim, cotações boas para você uh, fazer a sua fé, para você colocar a tua moeda, para você estudar o que está acontecendo no Alvivaço e, e no futuro também. E tem modalidades como a Malandrinha, modalidades criativas como a KTO, a KTO tenta sempre uh, te entreter também com, com mercados criativos. KTO.com é o endereço, entre lá se você vai brincar, se você vai se divertir com o site de aposta, a gente sugere que você faça na KTO e a gente uh, apela que você sempre faça isso para se divertir não aposte aquilo que você pode perder e preste atenção em padrões de vício, não se permita o vício Toda quinta-feira, Bruno bonsante e Felipe Lobo trazem três dicas cada um para o fim de semana esportivo na KTO. Felipe Lobo Vamos lá, é, vou apostar forte nos times romanos nessa nessa nesse fim de semana. Spezia e Lazio jogam no fim de semana. A Vitória da Lazio está pagando 1,76. A Lazio vem em ótima fase, é, segundo colocado no, na segunda colocada na, na Série A. É, e o Spezia é um time muito fraco dessa Série A, então a Vitória está pagando bem aí para a Lazio. o Dinesi se enfrentam. É, também nessa rodada, a Roma jogando em casa, nesse caso aí, e a vitória da Roma tá pagando 1,94, é uma cotação bastante boa também, ainda que a Roma não seja um time que faça muitos gols, mas é um time que tem vencido com constância. E por fim, o West Ham enfrenta o Arsenal, e o Arsenal, apesar de ter empatado, é um time muito bom, né? empatou na última rodada com o Liverpool, que é um time bem difícil. Mas contra o West Ham é um, é um time que é bem favorito aí, né? O Arsenal deve se mantiver, o seu nível deve vencer é, sem grandes problemas e tá pagando 1,61 a vitória do Arsenal. Então essas três aí, tá, três vitórias eu tô apostando, vitória seca. Uh, agora quero o um mercado seco e molhado de Bruno Bolsonaro. Ai. É, eu sou mais cauteloso,
3: então eu vou dar dois empates, devolve a aposta, porque para se, se, se empatar, né, como diz o nome, devolve a aposta. É Southampton e Crystal Palace né, na Premier League, porque é, o, o Southampton é o Lanterna, um dos piores times do campeonato, e o Crystal Palace deu um sinal de vida, desde que contratou o Roy Hodgson, né, um grande dia da marmota no Crystal Palace. É, ele foi, chegou para terminar aí essa temporada, tentar evitar o rebaixamento do Cristal passo que está há, tá há 10 anos na primeira divisão, e está tentando não cair. Tentou mudar o estilo de jogo, não deu tão certo, agora está tentando só não cair esse empate anula, tá 1,86, né, que eu acho que é uma boa cotação, as cotações estão tão idênticas, né, para os dois times, para o Hamilton e para o Crystal Palace ganhar, eu acho que esse jogo pende mais para o Crystal Palace, então vale a pena pegar essa cotação. O outro é Bolonha e Milan, né, o Bolonha é um dos bons times da Série A, tá no, na, no, no topo da tabela, na parte de cima da tabela, né, não tá na briga ali por competições europeias, mas tá na parte de cima da tabela, joga em casa e vai pegar um Milan que tá entre confrontos da Champions League, né? e que mesmo se não estivesse, ainda não é o time tão confiável assim no campeonato italiano, e a cotação do Bologna é tá muito alta, eu tô pagando três para o Bologna ganhar, então acho que o empate devolve a aposta 2-12, é uma cotação que tem bastante valor. E o Manchester City vai receber o Leicester. E a gente já falou sobre o Manchester City. É, em casa, o Manchester City tem 23 vitórias em 25 jogos nessa temporada. Está goleando todo mundo. E o Leicester acabou é, é, de contratar o Jim Smith para ser o novo técnico. Ainda está instalando telefone, colocando televisão na parede. Num, mesmo depois de ambientado... não sei se o Jim Smith é o cara para salvar o Leicester do rebaixamento... É, acho que eles, acho que, acho que eles acabaram contratando mais o Craig Shakespeare do que o Jim Smith, na verdade, para fazer esse trabalho né, que ele já tinha feito antes quando o Ranieri foi demitido. É, então, acho que uma goleada do City é de se esperar nesse jogo. E o over 3,5 está
2: 1,87. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO. Aposte com responsabilidade e se for fazer, o faça na KTO. KTO.com, Trivela é o cupom. Leandro Stein, quinta-feira gorda com Conference League, com Europa League, queria um apanhado seu, se possível, queria um destaque seu para a gente, a gente ainda vai falar um pouquinho de brasileiro no fim deste episódio, mas a quinta-feira sempre traz uh, coisas interessantes de Europa League, de Conferência, por questões de trabalho, não consegui assistir uh, nada, nem Feyenoord, nem o um empate entre Sevilha e Manchester United, é, tampouco assistir algo da Conference League, portanto, quero ouvir, já que não vi. Bom, da Conference League foi uma rodada
0: até muito boa, assim, pela qualidade dos jogos e até curioso, né? Porque os quatro confrontos reúnem times de ligas maiores contra adversários de ligas menores. E escrevendo a prévia, eu disse: por mais que existam esses times de, de ligas mais tarimbadas que talvez sejam Vistos como favoritos, o torneio está aberto o suficiente para se crer nesses times tidos como azarões de outras ligas. E foi um pouco o que a gente viu nos resultados. Né? O, o duelo mais desigual e, e que acabou pesando mesmo pro visitante foi o Fiorentina 4 a 1 contra o Lech Poznan. O Lech Poznan que faz a melhor campanha da história de um polonês nas competições. É, melhor campanha do século de um clube polonês nas Copas Europeias. Mas a Fiorentina, por momento e por elenco, é, chegou como o melhor time nessas quartas de final e acabou se impondo. É, o Anderlecht surpreendeu, né? porque fez 2 a 0 no, no AZ. O AZ que vinha de eliminar a Lazio foi um resultado muito pesado do Anderlecht. Na Bélgica, considerando que o time nem vive uma temporada tão confiável, está no terceiro técnico mas que nessa conference consegue produzir muito, consegue é, surpre surpreender muito pelos resultados, enfim, deixou o Villarreal pelo caminho. E nos outros mais é, jogos empates, né? Gent e West Ham foi até injusto, porque o Gent produziu muito mais que o West Ham na Bélgica e merecia um resultado melhor do que o um empate por um a um. E o Basel Início foi um jogo, uma trocação tremenda, assim, um jogo muito aberto, muito interessante. Teve um gol de bicicleta do Terem Mofi, que foi espetacular, mas um 2x2 muito movimentado, em que os goleiros contribuíram bastante. Da Liga Europa, eu vou comentar mais os jogos que eu vi, porque eu não vi justamente o, o dos grandões, assim, de só os gols mesmo, mas o, o final de Roma foi 1x0 para o final. Um jogo bem divertido, assim, de, de se acompanhar. A Roma teve chances, perdeu pênalti, teve bolas na trave e tudo isso foi um que um jogo digno de uma revanche da final de tudo aquilo que se esperava e um final que corresponde né considerando a temporada que faz no, no campeonato holandês com oito pontos de diferença e até toda a questão que que envolve o elenco porque o arnold por, ainda que o final tenha chegado na final passada é um time basicamente diferente do que, que chegou na final então existe uma reconstrução e existe um mérito muito grande do, do Ernest Lott. E outro jogo também menos cotado, mas que foi divertido de se ver, foi o Leverkusen 1, União saint Geloase 1, em que os belgas é, saíram à frente, foram muito mais diretos no jogo, muito mais produtivos em sua proposta de jogo, e mesmo tomando o empate já na reta final com o gol do Vitz, esse um a um, é, acredito que, que seja positivo
2: é, para a equipe Quero mandar um abraço para o Sérgio Fontes, para o João Everson evangelista, o Paulo está aqui com a gente, imaginando um jogo entre essa Inter do Inzag contra a Inter do Mourinho, é um exercício interessante de se fazer, Francisco Mourinho, A Inter do Mourinho
3: ganharia por uns 3 a 0
2: É mesmo, Gonçalo. Nossa, a Inter do Mourinho era muito melhor, mas não era pouca coisa melhor, não.
3: 3x0 tirando o pé. É, sei lá. As
1: pessoas o... têm a imagem
2: da Inter do Mourinho no, no Camp Nou contra o Barcelona, e a Inter do Mourinho não era isso. É. Só... A,
1: ali foi circunstancial.
2: É, mas... Exatamente. Lem... Ninguém lembra da final, que passou é. por cima do Bayern de Munique, né? O, o e, e o não milito tanto, tanto é o milito numa coisa. fase inspirada o, né? Jordan, o Snyder também o é. bom ficou alguma coisa por dizer é... sobre a Europa League eu acho
3: que é bom o não sei o que falar mais do Sevilha né assim hoje foi o ápice da, da, da mística assim eu não tenho nem noção de como isso aconteceu o, um jogo é parecia morto tipo né? é, o jogo parecia morto o Manchester United foi bem melhor do que o Sevilha fez 2 a 0 com facilidade dois gols do Sabitzer eu acho que o Manchester United já errou em administrar o jogo um pouco cedo demais, né? Eu tava vendo que ele tava não tava com muita pressa, muita urgência quando recuperava a bola, deixou o Sevilha ficar trocando passe, o Sevilla também não estava conseguindo fazer nada. É, aí de repente o Sevilla encontra dois gols contra, né? É, o primeiro teve um vacilo do Malácia, é, mas o cruzamento do Jesus Navas bate no Malácia, depois bate no Dejeia e entra. Então foi um gol de pinball. É, depois desse gol, o Lissandro Martini se machuca e ele não e o Ten Hag não tem mais substituição, então o Sevilla acaba ficando com um jogador a mais para os cinco minutos finais. E aí, nos acréscimos, o, o, Nezir, o Enesiri dá uma cabeçada no rosto do Harry Maguire e a bola muda de direção e mata o, 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 o De Gea. Então, assim, um jogo que o Sevilla não fez quase nada... Antes desse, dessa cabeçada do Neziri, teve uma outra que o DGF fez uma boa defesa. É, o, Manchester, o o Sevilla conseguiu um empate por 2 a 2 e agora precisa só vencer em casa para passar para a semifinal. Vencei e e em casa, United é um sem o
1: United sem o Bruno Fernandes. Que sem tá suspenso. o Bruno
3: foi substituído também é. É, é é, o Bruno Fernandes foi substituído nesse jogo, mas ele foi tá para é. pro próximo jogo porque levou o cartão amarelo. Aí o Varane também saiu machucado, então assim, tem uma questão, foi toda uma questão nesse né, jogo em relação ao Manchester United, é, assim, ganhar em casa para o Sevilha tem sido difícil contra qualquer um, ainda mais contra o Manchester United, é uma temporada muito ruim do Sevilha, que está com o terceiro jogo do novo técnico do José Luiz Mendelibar, mas a situação ficou bem melhor do que parecia que ficaria quando o jogo chegou ao intervalo, e também teve a Juventus, né, ganhando do Sporting por 1 a 0 acho que uma das coisas que aconteceu nesse jogo foi a substituição do Chesney, né, ele saiu... É, colocando a mão no, no peito, com dificuldade para respirar, gerou uma preocupação ali, mas os testes da Juventus disseram que ele, nesse momento, não corre é, nenhum risco sério, a Gazeta do Esporte disse que mais testes vão ser feitos nessa sexta-feira, para ter certeza, ele deu entrevista para a Sky Sports dizendo que está bem, que teve, pela descrição dele, eu entendi como um um pequeno ataque de pânico, né? Mas eu não vou diagnosticar nem nada. Mas ele falou que tava ficou, ficou muito ansioso, estava com medo, estava com dificuldade de respirar, é, e disse que agora está bem, está se sentindo é, muito melhor. A Juventus ganhou por 1 a 0 com o gol do Federico Gatti, né? Que é um zagueiro é, jovem que se virou titular da Juventus, né? Nessa temporada e tem feito uma temporada muito muito boa. E o substituto do Chelsea a tia Pelin fez uma defesa dupla nos acréscimos para garantir a vitória da Juventus.
1: E só, só uma, uma, uma confidência aqui: o meu filho está simpatizando com o Manchester United, né? E quando ele viu o Maguire entrando no intervalo, ele já temia pelo pior.
3: Deixa eu conversar com ele, Matias. Sabe que eu perguntei pro Chat GPT esse fim de semana, que eu tava sem nada para fazer, qual que é o maior time na Inglaterra, né? Aí ele falou que, ah, não dá para dizer com objetividade e tal, mas é o Manchester United. Aí eu fiz umas quatro perguntas e aí na hora virou e falou, hum, é não, tá livre aqui mesmo. Então, talvez eu consiga convencer seu filho também. Vamos ver. Vez.
2: Então você conversa com o Chat GPT, é isso?
3: Eu passei 20 minutos lá, só queria ver é. Com que, como é que era esse negócio.
2: Tá bom. Tá bom, eu queria saber o que o Leandro Stein deve achar disso, mas eu não vou perguntar para ele, eu vou deixar isso para lá, eu vou perguntar outra coisa, a gente está na reta final do podcast da Trivela, o Matias vai começar o Campeonato Brasileiro nesse final de semana, um Campeonato Brasileiro que se coloca uh, num lugar curioso à medida que times uh, candidatos ao título estão derrapando, né, uh, Flamengo e Atlético Mineiro você não sabe o que esperar, Corinthians e São Paulo, que por orçamento, por força, poderiam estar tá brigando lá em cima, a gente não tem como acreditar. Parece que os únicos times que a gente sabe o que vai entregar e a chance de ver exatamente o que a gente espera uh, são grandes, é, é, é Palmeiras e Fluminense. Você tem os times do Sul também com uma certa interrogação, por mais que o Renato Gaúcho tente uh, 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 distrair a gente, o Grêmio também não dá nenhum tipo de certeza. É, então é um campeonato que começa com uma interrogação, mas começa, chegou a hora do Brasileirão.
1: É, e curioso, por essa semana de Copa do Brasil, com várias zebras acontecendo, né, então isso acaba influindo um pouco no humor dos torcedores, né, porque o Brasileirão antigamente era um campeonato que tinham vários candidatos ao título, né, e... Cada temporada que passa tem vários candidatos ao rebaixamento, né? Porque a gente sempre comenta aqui também que um quinto dos clubes é, caem, então a ameaça é grande, né? Então, ainda mais para clubes que estão vivendo aí crises, é, enfim, que parecem permanentes, né? Então é, é, é sempre o campeonato da calculadora, né? Então por exemplo São Paulo e Santos já tem alguns alguns anos aí que estão sempre olhando mais para a parte de baixo da tabela do que para de cima, né? É, os clubes que a, acabam voltando à primeira divisão, né? Caso de Cruzeiro, que acabou de perder para o Náutico agora há pouco pela Copa do Brasil também. O Vasco, que foi eliminado pelo ABC, que joga contra o Grêmio agora. Outro dos clubes que é, voltaram também. É, enfim, o, o, a, aqueles clubes, né, é, empresa, né, seja por SAF ou por parceria. Né, o Cuiabá, o Red Bull Bragantino, que também não tem feito uma boa temporada até o momento. Né? Então, a gente vai citando vários candidatos... Ao rebaixamento, né? O Curitiba acabou empatando num jogo maluco com, com o esporte também, mas concordo com você de que. Os clubes que até o momento na temporada é, têm um futebol competitivo e regular são Palmeiras e, e Fluminense, né? muito por conta do papel do, dos seus treinadores. Estão tão com um elenco coeso também, né? Enfim, o, não tão profundo é, quanto a, as torcidas gostariam, o que pode fazer a diferença num campeonato tão longo quanto o brasileiro que já começa é, enfim, no quarto mês do ano, né, por conta dos estaduais, mas é, é um campeonato que não tem nenhuma certeza. Né? A gente tem aí um, um bloco na frente um pouco mais definido, mas os que vêm atrás é, é um pega-paca-pá.
2: De acordo, senhores, porque já temos 58 minutos de podcast, eu não vou poder falar sobre, infelizmente, tudo que a, que a gente tem na pauta. A pauta é grande aqui de Campeonato Brasileiro, bastante coisa para a gente conversar, e a gente tem o um ano inteiro para conversar. É, é, desde a, a coisa com os 12 clubes com patrocínio master de casa de aposta, não é qualquer patrocininho, é coisa que vale, uh, que vale a conversa. Inclusive, uma matéria muito boa, uns anos atrás, acho que de 2019, da Trivela, mostrando as eras do futebol e os tipos de patrocínios, né? Uma época era coisa automotiva, depois era coisa de tecnologia. Nossa, foi, foi mais de 2019, acho que foi 2014. Foi, né? Uma matéria muito boa que vocês fizeram certa vez para mostrar como a economia do Brasil uh, você acaba vendo nas camisas dos times. É bem interessante de discutir. O Matias já deu a letra aí sobre uh, essa luta grande para fugir dessa segunda parte da tabela, parte do rebaixamento, mas enfim, a gente está fechando. Eu queria saber se vocês têm algum destaque para dar. Vou pegar só o gancho desse negócio das apostas pelo seguinte, porque a Inglaterra é, anunciou hoje, né, a Premier League, que vai proibir patrocínios de patrocínio master, né, patrocínio na frente da camisa de casas de apostas. É, enfim, é, acho que é importante contextualizar o, o que está acontecendo na Inglaterra, porque eu acho que esse é um cenário que o Brasil vai ter que lidar. É, o governo é, britânico está fazendo uma revisão do futebol ali, baseado muito, na verdade, é, despertar, né? o gatilho foi muito a Superliga, mas já existia essa conversa há muito tempo e eles usaram esse esse fato para trazer toda uma revisão sobre futebol, um dos pontos, existe uma discussão forte na Inglaterra sobre rever a regulamentação de apostas, não para proibir, evidentemente, porque lá é um país que tem... É, grande parte da indústria é sediada lá, mas para regulamentar a relação com o futebol e com os esportes em geral, mas principalmente o futebol, né? Então, por exemplo, lá tem várias restrições sobre em que momentos do dia pode passar propaganda... É, de aposta, casa de aposta na TV. Por exemplo, não pode passar durante os intervalos dos jogos de futebol da Premier League. Existe essa. E, e da Championship, né? É, agora vai ter essa restrição. Essa restrição é, é, foi considerada um avanço, mas é ainda é vista como um pouco hipócrita, porque vai permitir que haja patrocínio de casa de aposta na manga da camisa. Então, na manga vai ser permitida e no e nas placas de publicidade do estádio que é onde tem a maior visibilidade né? durante um jogo de futebol o Guardian até publicou esses dias que a, a maior visibilidade não é o patrocínio master dos times é a, a placa de publicidade dos estádios e essas estão repletas de casas de aposta. então é uma discussão que vai chegar ainda muito forte e o governo está disposto a fazer e é, a Premier League tomou essa iniciativa voluntariamente de proibir que é para dizer para o governo, escuta, governo, ou nem precisa vir aqui regulamentar nós, viu? Porque a gente, ó, a gente se autorregula, até voluntariamente a gente vai proibir. É, é, um, é um movimento para ver se o governo alivia a barra um pouco da questão. Eu trago isso porque, assim, o Brasil tem zero regulamentação. Tem que taxar mesmo, o, o governo já falou que vai taxar, tem que fazer uma taxação, uma taxação importante, não adianta proibir, porque os sites vão ficar em curaçal, então já que existe tem que taxar, mas eu acho que o que falta é uma regulamentação maior sobre, por exemplo, jogador da ativa não pode fazer propaganda de casa de aposta. Isso acontece em grande parte do, do, das ligas e dos países. Isso é uma coisa meio básica, eu acho, né? Essa é uma questão que não deveria nem ser ponto de discussão. Outra, um outro ponto de discussão que acontece lá e deveria ser uma pauta aqui, e nós vamos falar mais vezes, é Casas de apostas patrocinando campeonatos. Isso é uma questão que a Inglaterra está discutindo e aqui a gente tem a Copa do Brasil com uma casa de aposta com o nome. Essa é uma questão que também vai precisar ser discutida. Então existe tudo, toda essa preocupação que a gente ainda não tem e que deveria ter e eu espero que o governo tenha essa preocupação, é, inclusive para redução de danos, porque a gente sabe que como qualquer, como cigarro, como álcool, é, apostas também gera vício. Então, é, é bom que o governo esteja preparado para medidas de redução de danos, de como usar esse dinheiro dos impostos também para isso no sistema público de saúde e em campanhas né, sobre isso. Então, acho que esse é um ponto importante, porque assim, os 20 clubes da Série A e a mim, é, têm alguma relação com caso de apostas, ou patrocínio na manga, ou um patrocínio menor, ou patrocínio no centro de treinamento, ou algum tipo de parceria. Os 20 são 12 que têm a marca na camisa mas todos estão com algum contrato com caso de aposta. Não tem nenhum problema desde que seja regulamentado, é. e ainda não é. O podcast da Trivela está indo embora. O Paulo Pereira pergunta, Etou ou Sadio Mané? Para jogar bola, o etô? É, embora goste muito do Sadio Mané para dirigir confederação de futebol, vamos esperar um pouquinho para ver o Sadio Mané assumir a confederação senegalesa, se é então, que ele vai e... assumir.
3: E para socar o companheiro, qual dos dois você prefere?
2: Eu preciso ver as imagens. <risos> eu, pugilato eu, eu preciso assistir. Que, aliás, técnica.
3: né? que temporada do Bayern, né? Tipo, Além de tudo, que não deu certo em campo, é. também fora. Teve é, o Neuer é também, teve, teve missão de técnico, teve um monte de coisa.
2: Tchau, Bonsa. Segunda-feira a gente se vê, companheiro.
3: Tchau, até segunda-feira. Só dar um destaquezinho rápido também, claro. que, que vale a pena dizer que a, a Holanda passou Portugal né, no ranking da UEFA o que é um negócio meio que relevante, porque vai ter agora dois times direto na fase de grupos da Champions League, e o vice-campeão português, que geralmente é o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, às vezes é, vai ter que passar pelas preliminares, né? A Holanda até, vi na matéria do site Trivela, que tá, chegou a estar em 14º lugar em 2017-18, então foi uma, uma, uma bela escalada aí da Holanda para chegar em, na, como a sexta Liga mais importante da Europa. É, isso aconteceu depois das derrotas agora, né, do Sporting e do Benfica e também da vitória do do Feyenoord, né, que ajudou bastante, né. Chegou na final da conferência agora, tá nas quartas de final da Liga Europa. Até segunda-feira, eu não tô. Até segunda-feira, né? segunda não,
2: não vem com conversa não. Até segunda-feira. Até segunda-feira. É
3: que eu penso em voz alta às vezes.
2: Ah, perfeito. Matias Pinto, beijo para você. Até segunda.
1: Beijo até segunda.
2: Leandro Stein, estamos conversados, companheiro, até mais. Até mais, até segunda. E para você também, Felipe Lou. fique com Deus, viu? Até, bom fim de semana para todos. A gente sempre pede para você visitar as nossas cozinhas, trivela.com.br, central3.com.br, a loja da Trivela funciona em capred.com.br. você olha essa, pode comprar olha essa caneca. canecona aqui, ó. Quem não está vendo, não Essa pode é estar tá ouvindo, só tem uma caneca da Trivela, que é bem da linda, hora. Você linda, pode linda. comprar uma para você. Caneca, camisa, quadro, o que você encontrar lá, você pode comprar. E apoia.se barra 103, o financiamento coletivo do estúdio. Beijo, abraço, bom final de semana e paz. Paz, paz, paz.